1: 这只小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见之宝岛少年游。我是文学摆渡人
2: 杨逸辰
0: ，我是文学求知者侯以雷
2: ，我是文学紧盯者 Simon。
1: 宝岛少年游，
0: 一半儿新船，
1: 一半儿酒。各位听众好，欢迎收听《宝岛少年游》。今天我们第一个单元是读《红楼梦》，学台湾俗语。一晨老师啊，今天
2: 要为我们介绍《红楼梦》哪一段故事呢？呃，
1: 今天呢，我想要跟大家介绍的是《红楼梦》的一个小人物。嗯、<哼>那这个人呢，他的名字叫贾云、嗯<哼>哦哎，他就是我们曾经介绍过的丫鬟小红的男朋友哦,哦。他虽然是个小人物哦，嗯、可是
2: 却蕴含着很大的道理在其中哦。哇，真的很迫不及待想了解一下，从小人物的身上怎么会富有大大的启示呢
1: ？好，在贾云呢，他是贾府的远亲啊、嗯<哼>哦。自从他爸爸过世后啊。他就跟妈妈相依为命， oh. 生活呢还可以过得去啦。Mm hmm. 可是呢，他觉得整天无所事事，像游魂般，终究不是办法。嗯、mm hmm. 必得某一份工作， mm hmm. 人生到底有个目标才好啊
2: ！是啊，没有错、哦、其实人生总是有个目标啊。不管是从近到远，或是从小到大，哈<对>，都是要有一个呃一个一个过程。对，好、哦，那如果像以最近，呃，我们常看的一些书里面，都有一些观念告诉我们说，若以终为始啊，就是你从你的终点来看你的现在的起头，就发现其实每个阶段你自己该该做什么事情，你就会很清楚了。
1: 对，所以而且我觉得有目标之后呢，生活会比较有动力。嗯，没有错，哦、没有错，这是很重要的。嗯、<哼>那
2: 么假云
1: 呢，他深知哦，因为他找工作嘛，他深知荣国府家大业大，嗯哼，一定有很多很多的工作职缺。没错、嗯<哼>，没错。于是呢，他就去央求他的叔叔贾琏。嗯、<哼>那贾琏就是王熙凤的老公哦，给他一个工作机会。嗯、<哼>那这贾琏是非常爱呃爱面子的，嗯、<哼>其实他是。P.T.T. 俱乐部的会员，<笑>就是帕太太的俱乐部的会员啊。那这个贾莲就说啊，哎，之前哦，倒有一件事情出来，嗯
0: 哼
1: ，偏偏你婶子呢，再三求了我，哦，我就把它给了贾芹，嗯哼,嗯
0: 哼
1: ，他许了我，嗯，说明天呢，这个园子里呢，还有几处要摘花木的地方，哎、嗯，等这个工程出来，我就给你就是了
0: 。嗯哼哼哼，那这个
1: 这个贾云很机灵，嗯，他听了，他马上能听出其中的门道
2: 。<笑>哦
1: ，哦原来王熙凤呢才是荣国府的人事主任啊，那就是所谓的 H R。<笑>对，<事>于是呢，嗯，对于是呢，他心里面就有一个计划，嗯哼，他就去请求贾琏，先不要在婶子面前提起今天来求职的事情
2: 。哦，难道就像人家说的一句话说，穷人家的孩子早当家？哎，真的是这样子吗？他们为了生存哦，不得不时，哎、欸，会动些脑筋哦，然后想办法，对不对？是
1: ，所以贾云呢，他走出了荣国府之后呢，他第一件事情就是先去找舅舅。嗯哼他舅舅，他的舅舅呢，他的舅舅呢叫做卜世人。嗯哼，啊、哦，在经营一家这个香料铺啊，哦嗯、哼哼他就打算呢去赊一些香料来贿赂。王熙凤、嗯哦哦哦哦、可是呢，却被舅舅呢酸言酸语的拒绝
2: 。哇塞，这亲戚也也要在这样算明算账吗
1: ？是啊，回家的路上呢，他垂头丧气。刚、嗯、<哼>巧呢，就遇见了他的邻居叫倪二。嗯、<哼>这个倪二呢，明白了前因后果之后啊，就慷慨解囊，拿出银两来借他、
2: 嗯。哇，那真的是一场及时雨，来得好不来的巧、哦。嗯，
1: 隔天一早呢，贾云呢就喜滋滋的。赶忙去买了香料，嗯、<哼>再前往荣国府。他一看到王熙凤呢，他就先恭恭敬敬的请安，嗯、<哼>再恭恭敬敬的把礼物呈上，嗯、<哼>然后又说了一些啊、呃，这个香料呢是有个朋友送我的。嗯、<哼>想来想去呢，想到婶子啊，往年端午节的时候啊、呃，都会采购一些香料，嗯、<哼>因此呢，决定把这些香料呢拿来孝敬婶子
2: 。哇，这样子有现成的好好料哦，那。王熙凤不用出一毛钱就可以就可以拿到这些东西，他一定肯定是很开心的。嗯，他嗨翻天了、喔、哦。在王熙凤呢，看到这些香料呢来的正巧、喔，嗯、<哼>又听到
1: 这番话呢，更加的心花怒放，嗯、<哼>就决定呢要把兼种花木工程的事呢派给他。嗯哼
0: 嗯哼
1: 可是哦、喔，刚刚才收人家的礼物，如果马上就给回馈的话，嗯、<哼>恐怕会让人家觉得说自己是见礼物眼开哦，对对对而回馈的那种。而、呃、回馈呢就变
2: 成是一种演戏，不是真心了。哦、王熙凤果然不是不愧是大管家哦，嗯、非常了解人性呢、啊
1: 。对呀、啊，因此呢，他先把派遣工作的事呢隐瞒不提，嗯、<哼>然后随口呢就说了几句闲话，嗯、<哼>就往贾母那里去了。那又过了一天呢，贾云呢又再次上门了。嗯、<哼>那王熙凤就说了，云儿。你竟有胆子在我的眼前弄鬼啊！哇，那就是代表说他发现他在耍小手段了。是，难怪呢。你送东西给我，原来你有事求我。昨天你叔叔才告诉我说你去求他呢。哇塞，那这样贾云不是很尴尬了吗？错，他太机灵了。嗯哼，贾云认为呢，好啊，求职的事情既然已经被说开了，嗯，嗯那不如直接开口相求。是啊，打开听听听。打开天窗说亮话了。好，王熙凤冷笑：“哼，早告诉我一声，有什么不成的呢？”嗯哼，啊，也不用呢。啊，为了这一点事情呢，耽误到如今了。哎，是啊，哎，嗯，这个园子里面呢，还有一个种花的工作。嗯哼，我一时呢想不出一个人来。哦，你早来不就早完了吗？是啊，是画风又一转。嗯，这个种花的工作啊，我看着也不适合你。嗯，这样好了。等明年正月里
2: 烟花灯烛那个大事情下来的时候，我再派给你吧。嗯、哇，糟糕，那个工作没了、欸，这到边到嘴边的肉也也就没了。哦，不不不
1: 不不，重点来了。嗯<哼>假云怎么可能这样放过嘴边肉呢？哦<吼>，他见机不可失，马上就说：“嗯、好婶子，先把这个派了我吧。果然这个办得好呢，嗯、<哼>再派我那个。欸”这就是我们今天要介绍的台湾俗语哦，这一句叫做“十叫在秋，不
2: 如一叫在秋”。哇，“十叫在秋，不如一叫在秋”。哎，奕晨老师啊，这句俗语要怎么解释呢？这句俗语呢，在提醒人啊，“嗯
1: ，十叫在秋啊、哦，十只鸟在树上，嗯<哼>与其怀着通通到手的盼望，嗯、<哼>那是不切实际的，啊、不如呢，一叫在秋。”好要把握在手里的这一支才是实在的。那么贾云的家境呢，并不如荣国府那般的优渥，所以养成他务实的性格，他明白匮乏的感觉，也才会积极的努力去追求。所以呢，他说呢，啊，这个这个婶婶，呃，这个婶娘啊，你先把栽花种木的事情派给我，如果这个事情做得好的话，明年那个。灯火的事情啊，那个呃，那个灯呃，那个灯、呃那個、火的事情呢，再派给我，嗯、<哼>这个就是杂叫再丘啊，不如一叫再丘
2: 哇，真的哎，哦、我觉得说其实哎、呃，这个贾云他他非常的懂得这个哎、呃、人事的这种运作哈、哦，嗯，就代表说他也希望能够借由他这个。简单的工作来展现他的才能。对，那这样的话其实对王熙凤来讲也是一个很好的一种，就是不是说，因为送礼然后就给他工作的这样子的意思哦。所以我们再来复习一次哦，叫？教在秋不如一叫在秋啊！提醒大家，与其妄想全部都得到，不如好好把握手里的才实际哦。谢谢一晨老师读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见
1: 。接下来我们要进行的单元是。在校园里摆设瞎掰救火摊，嗯，以雷还记得我上回讲的行销手法，连结认同吗？
0: 嗯，记得
1: 。业务员的故事呢，所点出的主旨，一定要跟顾客的想法连结，嗯，那顾客呢才会买单，嗯，这个就是连结认同，嗯，那换一种说法来讲，就是牵引情绪，嗯。呃，顾客的情绪被你牵引之后，他就可能会把钱掏出来了
0: 。嗯，这个我相信。就像呃，我们在通勤的时候，我们坐在、嗯、<哼>呃车子里面等红绿灯嘛，对，就有那种九十几秒很久很久的红绿灯，<是>然后就会有就是阿妈，然后戴着那种像斗笠，对，斗笠，<对>然后穿着就是会包，会穿，大概会穿长袖，因为太阳很大，<对><后>要防晒。对，然后。嗯有时候又会下雨，所以又会有雨衣。对，然后他就会穿梭在车站里面，然后卖玉兰花，<對 S 2> 然后就会有很多嗯。驾驶看到就是阿妈很可怜、啊，又要风吹日晒雨淋，<是>然后就会想要买玉兰花，就是赶快把它买买买走，让他可以早点回家。嗯、<哼>就像我们有个补习班老师，就是因为我们的、嗯、<哼>呃我们的补习班从窗户往下看，其实可以看到呃马路很清楚。是，然后我们老师就看到。就是他，因为他在那边当很久的老师嘛，他就常常看到那个阿妈在卖玉兰花。嗯、对。然后呢，他就上课上来一半，然后就往外看，他就看到那个阿妈还在卖玉兰花，但是已经下雨了。是。然后老师就老师就跟那个嗯、呃，在后面的老师，就是那种来辅导，就是现在没有没有什么事情的老师说：“哎、欸，赶快下去楼下把那些玉兰花全部买上来，我想要让那个阿妈赶快回家。”
1: 嗯，这个故事哦，你你举的这个例子，呃，我当然是对于这个老师的爱心、嗯、呃，哦同理心、同情心，我非常赞赏。不过呢，呃，站在我自己本身也是一个老师的立场来讲的话，嗯、我觉得他现在在上课，怎么还、嗯嗯嗯嗯、还会去注意到外面街头有人在卖玉兰花？<笑>那换另外一个角度讲来说，是不是他？这样感觉上好像没有很认真在上课<笑>沒有很哦，对，嗯、所以呃，当然他的爱心是很值得肯定的，但是我还是觉得说上课的时候我们还是要好好的上课，嗯、这才是比较重要的哦。对，好，所以说呢，呃，我们一定要先有情绪，嗯、有了情绪才会有行动，嗯嗯就好像父母亲他一定要先有情绪。才会有行动去打小孩，去骂小孩，<笑>这是一样的、哦。好，那上次呢，我提到《红楼梦》这个小说、哦，嗯，那《红楼梦》的第三十九回呢，呃，写到刘姥姥讲了一个小女孩抽柴火的故事，嗯，你还记得吗
0: ？记得啊，但是在马厩失火之后，家母就说：“哦，不要再讲这个事情
1: 了。”对，可是呢，贾宝玉呢，打破砂锅问到底。嗯、你知道为什么贾宝玉打破砂锅问到底吗？因为。刘姥姥说：“来抽柴火的是一个水灵灵的小女孩。如”如果如果刘姥姥讲的是说来抽柴火的是一个小男孩，男孩那贾宝玉就不理他了，因为贾宝玉最喜欢女生，<笑>他的口头禅就是：“男生是泥巴做的，我见到男生觉得浊臭逼人；可是女生呢是,生是水做的，我看到女生就觉得神清气爽。哦”啊，所以重点在于说偷柴火的。人是个小女孩，<想>所以她才会打破砂锅问到底。嗯，那刘姥姥呢？还是把这个故事哦，呃，掰完了。在贾母离开之后哦，还是把这个故事呢给掰完
0: 了。哦，我也好想要听下去
1: 。嗯，原来呢，那个偷抽柴火的小女孩呢，嗯，她其实不是人，她是个鬼魂啊。她的本名叫做明玉。嗯，十七岁的时候呢，因为生了一场重病，死掉了。嗯哦，那因为她是个千金小姐，嗯，她爸妈呢就帮她盖了一间庙，还帮她塑了金身供人膜拜。嗯，后来呢，那座庙啊年久失修，嗯，有一天呢啊、呃、就垮了。那这位名玉小姐呢，她失去了可以遮风避雨还有躲阳的地方。嗯，在天冷的时候呢，她就跑来刘姥姥家偷抽柴火，为了要御寒
0: 啊！好可怜的女孩，这算是红颜薄命吗？好想帮他盖座庙，让他不要再流浪了
1: 。<笑>所以呢，你的情绪呢就被牵引了。嗯、你跟贾宝玉是一样的。贾宝玉呢，他听了这个故事之后呢，他马上入戏太深。他、嗯哦、就向刘姥姥打听说，哎，姥姥，那一座庙在什么地方啊？嗯哦、那刘姥姥呢，就跟他湖州了一个地方。哦，嗯、当天晚上呢，贾宝玉回到房里之后呢，盘算了一整夜。你看哦，他盘算了一整夜。如果他的情绪没有被牵动的话，他怎么可能会盘算一整夜呢？<对>那第二天早上呢，他就要他的书童名烟去踏查明白。嗯。嗯他想要为呃这个名誉小姐呢再盖一座庙。嗯。所以这样说起来呢，你跟贾宝玉呢都是天下有情人哦。嗯
0: 哦。当业务员说的故事可以牵引顾客的情绪时。就表示顾客认同他说的话，对，所以才会有所行动，就像贾宝玉一样
1: ，对。所以我刚刚说的，要先有情绪，才会有行，呃，才会有行动哦，嗯、哦。所以顾客呢，在购物这件事情上呢，他有时候也是会受到当下的气氛或者情绪所影响。气、嗯、氛越是令人感动或者越热络，顾客的购买欲望就会越强烈。嗯，我举一个例子好了。哦。好，那个呃，有一年呢，我到奇美博物馆去参观。嗯，那在参观的过程中呢，我被法国画家，嗯，这位画家的名字叫做路易艾米勒亚当。嗯嗯，他有一幅画呢，深深吸引我。这一幅画叫暮秋，嗯、这个暮就是黄昏那个暮，暮色的暮、嗯、啊，秋天的秋。我被这一幅暮秋的画作呢，所深深吸引。它就是一个。女人，她呃靠在这个呃呃呃这个靠在呃像这个栏杆边啊，哦嗯、然后在欣赏的、嗯、呃暮色啊，在、呃、欣赏的黄昏的景色、嗯、啊。这幅画作让我非常的感动哦，就是被这幅画作吸引。嗯、那就在这个时候呢，我。带着这样的感动，嗯、走到他们的文创商品部，嗯、我就看见我喜欢的这个画作，嗯、我心仪的画作，木球被设计成小夜灯，嗯，当场我就毫不考虑买下来了。
0: 嗯，对，一强老师，我也有这样的经验，嗯、<哼>就是有一次啊，我跟家人一起去一零一，对，就一零一有一层楼，就是可以去，可以我记得是八十五楼嘛，就可以往下看，可以看到。<笑>就可以看很远，我不太知道那个范围。对。然后我在上面的时候，其实就看很久，因为每个房子啊、人啊都变得很小很小，然后就会觉得哇，好壮观，就感觉自己在一个很高的地方可以看整个，就那种壮壮观的感觉
1: 。俯瞰芸芸众生。对对对，那种感觉。嗯、
0: 然后呢，就到看完之后，就到楼下也是去那种商品部，<對>然后就看到好多好多一零一有关的那个呃商品，就有那种钥匙啊
1: ，钥匙圈也有。
0: 然后还有，我觉得最最酷也是最好笑的是有一个保特瓶，
1: 嗯、<哼>那
0: 个保特瓶是一零一的形状，<对>它是一整个立体的，一零一这样一层一层，<对>就是一整个就是一零一，然后还有上面的避雷针，<对>然后就觉得哇好可爱，但问题是明明就只是保特瓶里面装水，<对>然后我还是买了，<笑>一个冲动就是明明那个保特瓶去。呃，去 Seven Eleven 或者是其他地方买，只要十几块，然后就会有了101的造型，就突然变成哦五十几这样子，但我还是买了。嗯
1: 、对，所以这个就是表示你呃被101啊、呃、所牵动的，<對>被这栋建筑物所牵动的，你的情绪被它牵动的，所以你就会掏钱出来买。買对，阿奇它是一瓶水，像故宫博物院它、呃、的文创商品也是如此。对啊，哦、那
0: 这样说来，你今天要为我们介绍的这篇《瞎掰救火探》的故事，是不是就跟牵引情绪有关呢？
1: 对我今天呢要介绍这篇故事呢，叫做《黄铜小香炉》。嗯，呃，这算是一篇嗯嗯都会的爱情故事吧？啊、哦，嗯它的主角呢是一个叫做小玲的女孩，嗯、她是一个上班族。嗯，她在公司呢常常因为业务。而被主管咆哮或者挑剔，嗯，那回家的捷运上呢，又被色狼性骚扰，嗯，呃，对于这些呢，他都不敢吭声，嗯、只是默默的承受。他这样懦弱的个性呢，嗯、也让他在感情路上呢，伤痕累累
0: 。嗯、啊，那么小林的处境跟这个黄铜小香炉有什么关系呀、啊？
1: 呃，黄铜小香炉是什么东西呢？它是一种法器，
0: 嗯、也
1: 就是做法用的神器，借着、嗯、它的魔力，可以让施暴者或者大坏蛋得到应该有的报应哦
0: 。哦，所以小林想要借这个黄铜小香炉来向他的主管啊、呃，节日色狼啊，还有前男友进行报复吗
1: ？对，没错
0: 。哇，那这样很刺激耶！他有成功吗？
1: 他有成功吗？我想这是很多的读者哦，包括听众朋友也是，一定都很想知道他到底有没有成功。嗯，呃，他会有几次成功？嗯，可是最后呢，却大大的失败。哦、嗯，而这个过程中呢，是超乎一般人的想象。嗯，作者郑中贤老师呢，巧妙的带出他所要表达的主旨。
0: 不过，这个跟牵引情绪的行销技巧什么关系啊
1: ？当然有关系，因为呢，有个失恋的女孩，嗯、她来到夏志祥的救货摊，嗯、要购买做法用的神器、嗯、来报复，哦、呃，这个劈腿的男朋友，嗯、那这时候呢，夏志祥就拿起黄铜小香炉，嗯说起了小玲的故事喽。当她把故事说完，哦、那个失恋的女孩。他的情绪也被牵动了，嗯，便买下了黄铜小香炉，嗯嗯。可是他买它不是要去报复哦，嗯、他买这个黄铜小香炉的目的是啊，他说这个小香炉呢可以提醒他不需要把生命浪费在没有寄望的人身上，嗯嗯。其实呢，我觉得一段感情结束了，嗯，就好好的转身离开，嗯，报复对方。这等于呢，是否定自己的眼光？嗯
0: ，对。啊
1: 、哦，就是我自己当初眼睛没有睁亮嘛，才<以>会跟这种人谈恋爱嘛。对。哦，所以你分手之后，你去报复对方，去责备对方，到处讲对方的坏话，其实这个都在否定自己曾经的眼光。嗯。所以我认为呢，分手之后就好好的转身离开。嗯。另外呢，报复呢，只是会让对方觉得离开你是正确的。嗯，因为你是个恐怖情人。
0: 对、嗯，如果
1: 你不要报复的话，嗯、那么曾经有过那段美好的回忆，嗯，还会长存在彼此的心中
0: 。嗯，如果这
1: 个人是你真正爱过的人，嗯、为什么不能在一起？分手了，你就一定要毁掉对方呢？嗯，那我觉得这不是一个谈恋爱应该有的态度。嗯
0: ，我知道了。这个故事其实是勉励这个失恋的女孩要放过自
1: 己，对，放过对方。其实就是放过自己。嗯，那故事行销的是爱，而放过自己就是爱
0: 。嗯，谢谢一强老师在校园里摆设“下掰旧货摊”的单元，我们下次见
1: 。接下来我们要进行的单元是《藏在世说新语里的智慧
0: 》。一强老师，今天要跟我们分享《世说新语》里的那个故事呢？嗯
1: ，随着社会的进步哦，嗯，现在呢，大家对于性别平等。也越来越重视了，嗯嗯，那也期盼因为对这样议题的重视，嗯，让本身的生理性别跟心理性别不同的人，嗯，也就是过去被人取笑是呃娘娘腔或者是男人婆的人，嗯、能免于再受到伤害，嗯、悲剧不再发生
0: 。老师，什么是生理性别和心理性别不同啊
1: ？这个生理性别性别哦，跟心理性别不同的意思就是说。呃，比如说生理性别我是个男生，嗯，可是我的心里头呢住的是一个女生，嗯，所以我的行为举止就会比较女性化，那这个就会容易被人家说是娘娘腔啊。那还有一种就是我的生理性别是个女生，嗯，可是我心里面住的是一个男生，所以这样子呢就会被人家取笑说我是一个男人婆啊。所以这就是生理性别跟心理性性别不一样的人
0: 。哦，我觉得。就是我们在讲别人是娘娘腔或是男人婆的时候，其实是对别人很不尊重的，嗯、<哼>因为他们也是做自己。对，就是这也这并没有什么错，因为嗯、呃，生理性别跟心理心理性别不同，其实不是他出生的时候可以决定的。嗯<哼>，就是我们应该要尊重每个人。嗯、呃，他自己想要做自己的方式，而且我们真的不应该就是因为一些社会的期待，所以就让他们就是硬要去让他们做他们该有的样子，应该让他们做自己。嗯
1: 、对，所以不管是。呃，怎么样的一个状态？就是不管，就是我们所谓的呃一般人批评的所谓的娘娘腔，嗯、或者是男人婆，嗯、其实呃他们并没有做出为呃这个伤天害理的事情，哦、对、啊。而且那他们也是天生自然是如此的，对。那既然是天生自然的如此的话，那就没有对错的问题，啊、我们应该要给予基本的一个尊重，啊嗯啊、哦。好，那么在《世说新语》的假谲篇呢？就有出现了一篇跟性别平等有关的故事哦
0: 。哦，一晨老师，假谲、嗯、是什么意思好
1: 、啊哦，假谲，对啊、哦，这个字就是鬼谲多变的谲啊。哦嗯、那假谲的意思呢，就是假借某某手段，达到某某目的。嗯，比如说呢，啊、哦，读《三国演义》的时候啊、哦，会有一段故事说，曹操呢，他假借献刀给董卓。那其实是为了要达到行事董卓的目的啊、oh, 哦，这叫假绝、哦 oh, <okay. S 1> 那么这个关于性别平等的故事呢，是这个样子的、哦。Mm. 在东晋的时候呢，有个叫谢安的人，嗯， mm. 谢安、哦、那么他的儿子呢叫谢玄，嗯， mm. 谢玄呢是一个非常喜欢在手腕上佩戴紫罗香囊。的人，然后他让那个紫罗香囊呢，很自然地呃垂附在他的垂覆盖在他的手背上。嗯,嗯那谢安呢，看了就很不顺眼，觉得、嗯、天哪、啊，我是一个这个将军哦、喔嗯。嗯那我的这个在在战场上厮杀的人，我怎么会生一个儿子这么娘娘腔啊？喔嗯嗯、可是他又不好意思呢，去伤了孩子的心。嗯。于是呢，就假装跟他儿子打赌，嗯，说赢到手呢。他就准备把那个紫罗香囊呢给烧掉
0: 。嗯，我觉得就像如果是讲到现在的话，就是现在有很多电电玩嘛，对，然后有些男生会去玩女生会玩的游戏
1: 哦，真的、啊、然
0: 后女生也会去玩男生会玩的游戏，然后就会有些人可能会说，哎、欸，你们男生为什么要玩那种像女生会玩游戏？我想到应该大概就像是呃。少女养成计划就可能会有什么哦，帮她扮服装啊，或是有一些剧情路线。
1: 男生会玩这种游戏吗？真
0: 的，我也有遇过。哦， oh. 然后就是他们可能说：“你玩这干嘛？你又不是女生。”然后你你要去你要去跟那个主那个剧情主线跑，就是有什么意义？因为那些都是像什么爱情的剧情的那种走<对>走向。嗯、<哼>然后女生会玩男生的游戏的话，就像那种。厮杀那种打打架那种游戏，<對>就像传说对决啊，就是一起打架那种。但是我觉得，就是也没有说什么哪些游戏是分给男生的，还是是给女生的。就是其实游戏在设计出来的时候，也没有说哦，这个游戏只能给哪个性别的人玩。然后这其实就只是一个游戏的类别而已。对。然后呃，就是我们想要玩就可以玩了。其实不跟性别有关。其实
1: 这就这些都是一般人所受到刻板印象的影响<对>哦对。
0: 刻板印象
1: 。这个其实也有很多男生呃，男生会喜欢玩呃这个呃化妆品啊或芭比娃娃。嗯、那也有一些女生她是比较喜欢玩的是呃机器人啊,、呃、器人啊哦，甚至也有些女生是很喜欢赛车的，对对，骑重型机车的，对,对,对，也有一些女生是如此。很啊、我觉得对，所以。<笑>不管是呃男生玩呃玩呃男生女生不管他们玩任何的游戏，其实就是纯粹是他们的喜欢。不要把游戏跟性别画上等号。那你谈到这个，我就想要说，很多人会觉得说，读《红楼梦》的人读者都是女生居多，然后读《三国演义》或《水浒传》都是男生居多。对，那像这个也是一个刻板印象。对，其实。曹雪芹他没有说《红楼梦》是为女性而写的，
0: 对
1: 啊，呃，应该说他没有说《红楼梦》是为女性读者而写的。对，《红楼梦》是写了很多女生没有错，<對 S 1> 可是他是他没有说这本书是我写给女性读者看的，没<對 S 1> 不管你是男生或女生，<可>你有兴趣你都可以阅读。对，那么《三国演义》跟《水浒传》也是如此。嗯嗯嗯，呃、就是呃，女性的读者喜欢《三国演义》《水浒传》的人也都可以进来阅读
0: 。对。呃老师，那如果就是我们刚才讲游戏的地方嘛，那老师有类似的故事可以跟我们分享
1: ？嗯，有的，像我呢有一个朋友呢叫 Amy 哦，嗯嗯，嗯他就告诉我说他的儿子呢阿威从小就是一个个性非常温和，嗯、然后说话呢总是慢慢的，嗯、呃，举手投足呢、哦、一点都不粗鲁，哦、斯文类的。对，然后是个呢不给爸妈添麻烦的男孩，嗯，好啊，哦，这个。好像男孩都很会给爸妈添麻烦哦，对，所以呢，这个阿威呢，他最期待的事情就是到堂妹家去玩，嗯，因为他的堂妹叫阿秀，嗯、阿秀有好多好多华美的芭比娃娃，哦、阿威呢喜欢跟堂妹拿着各种花样的碎布，嗯、然后思索着呢如何把呃这些碎布呢去剪裁跟配色，嗯、才能够设计出适合每一个芭比娃娃的礼服。
0: 哎、欸，我觉得会设计女装的男生，就是或者是知道怎么帮女生化妆啊、嗯、<哼>彩妆，或者是帮女生设计发型的男生，是很多女生会喜欢的
1: 。哦，为什么呢？
0: 因为有一句话叫做“女为悦己者容”。对。那这类型的男生就可以从男生会喜欢的角度去帮女生做一些呃造型上的改变，或者是建议，这样子就会可以得到自己心仪男生的喜欢
1: 。嗯，对，像我呢，就常看见现在的百货公司的化妆品专柜哦，嗯,嗯已经不再像过去一样只有柜子。对、哦我，我曾经说过，现在还有柜哥。对，哦，那么其实有些女孩，有些女顾客、哦，嗯，他们是蛮喜欢哦。呃让这个贵哥来帮他们呃画眉毛或者是涂胭脂的，因为贵哥总能够用男人的角度出发，嗯，来为女人彩妆，嗯、画出男人欣赏的样式。嗯
0: 嗯，对
1: 。所以话说回来呢，这个阿威呢跟他的堂妹阿秀呢也会发挥想象力、呃哦那为芭比娃娃呢编出很多很多精彩的故事，他们就会玩起了微秀小剧场、嗯哦、那阿威的婶婶呢，他总是忠实的观众，嗯、往往呢看得入戏太深，有时候还忘了正事呢
0: 。哇，我真的很佩服阿威，他对于芭比娃娃不是只有停留，就是哦喜欢玩，就是那种。呃，办家家酒，对，而是已经进入更高层次，像设计衣服或者是编剧，
1: 对，可见阿威呢在这方面是很有潜力的哦。嗯嗯，那有一次呢，呃，他的婶婶呢就带他们去逛百货公司。
0: 嗯
1: 嗯，阿威呢在芭比娃娃的专卖店，呃，面前呢对着每一个芭比娃娃的发型跟。服装的品头论足
0: ，他、oh, <wow> 的婶
1: 婶呢，跟阿秀呢，听得忍不住点头称赞了
0: ，连我都想要称赞了
1: 。哦，这个婶婶呢，看到阿威这么喜欢芭比娃娃，于、嗯、是呢，就让他挑，呃，就于是呢，就让他自己挑一个啊、uh, 哦，要送给他当做生日礼物。哇 <Wow> ！那阿威呢，非常的开心，他终于有了一个属于。自己的芭比娃娃，嗯、在回家的路上呢，他就跟他的堂妹阿秀呢，热切的聊着呃新编的剧本。嗯嗯嗯。嗯那这些事情呢，都是我的朋友呃 Amy 跟我讲的哦。嗯。当我的朋友 Amy 呢跟我说起阿威的这些事的时候呢，嗯、哇，我不禁的为台湾即将出现另外一个吴寄刚而赞叹不已。
0: 嗯。嗯可
1: 是呢，我的赞叹呢，没有多久就变成梦幻泡影
0: 了。啊？为什么？啊？发生什么事、啊
1: ？ Amy 说呢，有一次啊，她妹妹全家来到他们家玩。嗯，那就在大家闲聊的时候呢，她忽然的把儿子叫出来。嗯，她说呢，呃，这个你把上回婶婶买送你的芭比娃娃拿出来。嗯、啊，然后又没好气地说：“吼，男生玩什么芭比呀？人家会笑你娘，嗯、说你是玫瑰男孩。”接着呢，他就对他的妹妹女儿说：“来，这个芭比送给你。”
0: 如果我是阿威，我真的会心碎
1: 。是啊，所以就在大家兴高采烈的讨论这个芭比娃娃的时候，嗯、我就看见阿威落寞的转身进房，他、嗯、的眼中好像有泪。一直到我回家以前，嗯、我都没有看出他在走出房间。嗯、那反倒呢，阿威他的婶婶跟堂妹呢，对于他喜欢芭比娃娃，能够用正向鼓励的态度来看待，嗯，这是令人赞赏的。嗯，的、哦，那我们再把话说回来，就是这个《世说新语》里头的谢玄啊，他、哦嗯、喜欢那个紫罗香囊，<对>这是纯粹是他个人的喜好，对，他并没有妨碍别人，嗯，而他爸爸谢安却因为不顺眼，嗯嗯，嗯，啊，只是因为看不顺眼，就想方设法要除之而后快，嗯嗯，我想哦，谢玄望着熊熊的烈火把他心爱的香囊吞噬的时候，
0: 嗯，他
1: 的痛。应该也是撕心裂肺的吧。所以总而言之呢，谢安到底最后还是伤了他孩子的心啊。嗯
0: ，今天我们从谢玄和阿威的故事中学到，每个人都有自己的喜好和天赋。如果可以把这两个结合的话，然后再加以深耕，有朝一日一定可以成为某个领域的佼佼者。谢谢一晨老师藏在《世说新语》里的智慧。我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是台湾歌谣与台湾文学的
2: 交响曲。哎，今天逸晨老师要为我们介绍的歌曲是哪一首呢？哦，
1: 今天呢要介绍这首歌曲呢叫做《姐妹》。嗯哼，哎，不是张惠妹的那一首。你是我的姐妹，你是我的 baby。这首大家都听过了，哦、不是这一首、哦。Uh huh. 这一首台语歌曲的姐妹呢，是发表在1995年， uh huh. 作词人是林秋离， <Wow. S 1> 作曲人是熊美玲， uh huh. 那主唱呢是蔡幸娟， <Wow. S 1> 还有江青荣、uh huh. 哦。那请 Simon 呢，先为大家呢来大致解释一下这首歌曲的意思。
2: 哎，这首曲子啊，其实就像在故乡的两姐妹啊，分别来到台北来过过生活，然后来努力奋斗哈、哦。那可能因为台北的生活大不易啊，所以其实呃，只有只有自己才知道这种状况哦、啊。因为在家日日好嘛，但是出外在外的话，就是所有事情都要自己来打点，<对>所以其实都有一些心酸哦。那、嗯、<哼>那这两个姐妹刚好在有一天。意外的在台北站又相逢了<对>那可能又开始、哎、怀念起之前在,在家乡的往事啊，哦、或者是说、哎、聊聊最近的近况，或是、哎、不管是面对的人事物、哦、那其实、嗯、哎诉,诉苦完之后呢，还是因为时间到，还是得分离、哦、因为要各自有目标要去奋斗、哦、那其实想到这这是一场红尘梦哦，但越想就就是像想要掉眼泪这样子。那个时候啊，她也是一个青春少女诶，年纪这么小就可以出来唱歌。其实我觉得她跟家家人的相处时间也不多、哦，一定格外珍惜跟姐妹之间的感情哦，所以她才会唱这首歌吧
1: 。对，那你说对了哦。这个蔡幸娟呢，她当年唱这首歌曲的时候，《夏之旅》哦，嗯、<哼>她有提到说呢，在年少的时候，因为家里环境不好。很早就出道唱歌，嗯,哼嗯
2: 哼他也特
1: 别珍惜跟两个妹妹的感情、哦、他说当年呢，跟大妹一起上学，两个人共吃一个便当，嗯<哼>那十九岁的时候来台北唱歌，赚的钱都要贴补家用。嗯,哼嗯哼小妹妹担心他身边没有钱，常把自己的零用钱偷偷塞在他的口袋里
2: 。哇，真的很动人的手足之情呢。像其实像我，我跟我哥哥啊，其实嗯，有时候。因为他念大学的时候是到台北念大学，对，啊，我我是留在台南嘛，我还没有<对>还没有那时候在高中啊，对，所以其实有时候他不管是大学或者是研究所的时候都在台北了哦，<对>所以就暑假的时候我才肯去上去台北找他玩啊，啊，或者是等到我念大学的时候，哎，我也是去台北找他玩，那那时候就会就是一种哎兄弟之间就不用讲太多、哦，就是哎晚上去吃宵夜哦，或者怎么样的，那就是。就是在叙叙旧啊，他可以问问问我爸爸的状况啊，然我也问他他跟同学之间的,的相处情况啊，所以不会因为相隔两地哦，然后兄弟之情就会慢慢的变淡。嗯哼，所以一诚老师啊，今天要介绍哪一部台湾文学来呼应这首《姐妹》呢
1: ？哦，我要来跟大家呢介绍的是一篇散文，嗯、<哼>叫做《姐妹花》哦，的作者呢是黄春美。嗯哼，那这篇散文呢收录在他2017年出版的《时光那端遇
2: 见你》。嗯哼。姐妹花，姐妹都美得像朵花，这真有意思啊！一晨老师可以跟我们说说看哦，这一篇的散文到底要写些什么呢
1: ？呃，这篇散文呢是作者在写呃他妈妈跟三姨啊、呃、的这种姐妹情的故事哦。嗯哼
0: 哼哼，那大致的
1: 内容是妈妈跟三姨的感情最好。嗯哼，三姨呢第一次领薪水的时候啊，就买一双木屐和一枚戒指送给妈妈。嗯哼,哼,哼，妈妈欢喜极了。可是呢，却在某次啊，在河边洗衣服的时候，嗯、<哼>一不留意呢，戒指被水冲走。哇！让妈妈心疼好几天。嗯、<哼>那当姐妹呢各自婚嫁之后，妈妈呢常带她去三姨家做客。嗯、<哼>每次呢，三姨都会送他们好多好多的东西，有些是用的，有些是吃的。嗯<哼>虽然没有很丰盛，可是却也令他们感到非常的温馨。
2: 嗯，听到这一段我都特别有感受喂，哦
1: ，怎么说呢？有什么样的感受呢
2: ？哎，一晨老师，你没有发现吗？通常在什么情况之下，我们会跟表表的或是堂的兄弟姐妹感情很好，而且常常往来呢？其实关键呢，就是在我们的父母亲跟他们的兄弟姐妹感情和睦吗、啊？他们跟手足常常往来，我们当然。而然就会跟那些表的或是堂的弟兄姐妹也会玩在一起呀、啊。是是是，
1: 没错。像我妈呢，以前呢常会回娘家，嗯、<哼>跟她的妹妹们叙旧、嗯<哼>哦、那我就跟我的表弟表妹的感情很好，嗯、<哼>还会、呃、去他们家住。嗯、<哼>那他们呢也会来我们家住
0: 。那我们
1: 继续呢来聊聊这篇《姐妹花》。那作者呢又提到说。三姨知道妈妈很客气，有一次呢，就做了同款但不同色的衣服两件，嗯、<哼>故意说丑的那件要给妈妈，嗯、<哼>漂亮的那件要自己穿。嗯嗯、这其实是三姨的体贴，她要让妈妈呢、嗯、<哼>放心的收下。
2: <笑>真的，姐妹的相处真的是跟兄弟不太一样、欸、如果是兄弟的话，有好吃好玩的，大部分都会抢第一嘛。像可隆让你的故事，我觉得那是太稀奇了那那一定是编的像我跟我哥啊，其实有时候，哎，在吃水果我来讲好了，明明就是很酸很酸的凤梨哦，那他明明知道我我不喜欢吃很酸很酸的凤梨，因为他知道我怕酸。然后呢，他吃了一口之后呢，哦，因为他是哥哥嘛，他都会先抢着享用哦。所以他吃了一口之后呢，明明是很酸，但是他的表情、嗯、他的眼神以及他鼓励我说：“哎，真的很甜啊，可以吃啊。”<笑>然后就觉得说：“哎。”他难得一次让我吃，对不对？他不会等到他吃完之后才吃剩再给我，所以他就跟我讲说：“这个肉很甜，保证甜哦，世界甜那种。”反正就是，诶、欸，台南会讲的那种台语的话，东西界丁呀，绝对不不来捧。结果我吃了第一口之后，发现他完全是骗我的
1: ，酸到不行
2: ，对，完全不行。然后我就觉得天哪，怎么会这样子？然后我不可能把它吐掉，因为这样是浪费食物啊。对，对所以我就觉得。他怎么可以这样骗我？所以,以後痛苦的吞下去。以后他讲话我要打折扣，这样子。<對 S 1> 就有一次呢，换了另外一个东西，那那个苹果，对，就明明就是很甜，对，然后说这青苹果很酸，你不要吃，你怕酸你就不要吃，真的，我帮你吃好，全部都帮你帮你吃掉。然后呢，他就就一开始开始吃了，我就觉得很怀疑的看着他。然后想说，哎，吃到最后一片了，我说不行，我一定要试看看，<对>怎么可以就这样子让是都让哥吃完呢？对，我吃了那片之后，发现怎么那么甜，都么美味？<笑>我说天哪，这个就我只吃到一小片，我什么都没吃到
1: 。所以兄弟是会耍心机的，<笑>没有错，没有错，哥哥会骗弟弟
2: 的，<笑><对><好>这才是真正的兄弟之情啊
1: ！对，像我跟我弟弟呢，都很喜欢吃外婆包的肉粽。<笑>那我记得小时候啊，每次剩下最后一粒的时候。就是我们拼输赢的时候，我们常常为了那最后一粒，到底该谁给？呃，该给谁吃？真的面红耳赤，只差一把青龙偃月刀呢，就可以打起来哦。所以姐妹呢叫姐妹花，那兄弟呢，我觉得应该叫兄弟草吧。哦、oh, ，对，真的嗯， oh, um、那有一句话呢，叫做“几郎几宽苗，半点不电不幽灵”，就是一人一种命。半点不由人，这、嗯、<哼>是真的像作者的妈妈跟她的三姨呢，虽然是亲姐妹，嗯、可是因为环境的波弄，使她跟三姨的命运大不同。嗯哼，妈妈呢只受过三年的汉文教育，嗯识字不多，嗯、<哼>而三姨呢却一路的、呃、念上去，还成为小学老师、哦嗯、或许因为如此，三姨对妈妈。总有一份疼惜之情呢。嗯
2: 嗯嗯，<好>所以啊，我觉得我特别喜欢这篇散文的最后一段哦。作者写到说，母亲跟三姨教会的生命呢、啊，许许多多的生活小片段，我不经意参与了。一回首，像水光倒影，晃着晃着，有时晃出的声音与颜色，总让我的心跳在我心中。他们是一对最美丽的姐妹花。亲
1: 爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸辰，在欣赏这首歌曲中，我们下次空中再会。